0: Herzlich Willkommen zur Episode 13 von den Kryptohelden. In dieser 1&1 &1 Episode widmen wir uns dem Mining. Mining ist ein komplexes Themengebiet, aber zugleich auch ein kritisches Standbein für den Erfolg von Bitcoin und Co. Jo, lasst uns einfach direkt
1: einsteigen. Was bedeutet eigentlich Mining? Genau, der Begriff Mining oder Schürfen und ähm, im Laufe der Folge werde ich jetzt einfach Mining dazu sagen, kommt ähm, so ein bisschen aus dem Goldmining. Ähm, beim Goldmining werden eben Geräte eingesetzt, Manpower wird eingesetzt, Energie wird eingesetzt, um Gold zu minen, also Gold zu gewinnen. Und dadurch hat Gold einen gewissen Preis, weil es selten ist und weil es eine, einer gewissen Energiebedarf, äh, dieses Gold zu minen durch die Analogie ähm, kommt eben auch der Begriff des Bitcoin-Minings. Beim Bitcoin-Mining wird eben Rechenleistung bereitgestellt. Und diese Rechenleistung wird bereitgestellt durch gewisse Hardware. Äh, darauf gehen wir später noch ein, wie sich das entwickelt hat. Ähm, aber im Prinzip braucht man Hardware, man braucht Strom. Und ähm, daraus kommt eben ja der Begriff des Bitcoin-Minings, weil es ähnlich wie beim, beim Gold-Mining ist. Einer der größten Irrtümer dabei ist aber, dass Mining das Erschaffen von Bitcoins ist. Ähm, darauf gehen wir im Laufe der Folge ganz im Detail ein. Ähm, nur kurz vorab, ähm, ja, beim Mining wird im Nebenprodukt, werden Bitcoin erschaffen, aber es ist nicht der Zweck des Minings. Der Zweck des Minings ist nämlich ein, ein anderer. Bitcoin-Mining und Goldschürf.
0: Diese Analogie hilft uns im Verständnis. Damit bekommen wir einen Zugang und wir können uns das bildlich vorstellen, was da vor sich geht. Beim Goldmining wird Gold geschürft. Beim Bitcoin Mining werden neue Bitcoins kreiert. Das Warum ist aber komplett unterschiedlich. Beim Goldmining wird geschürft, um an Gold heranzukommen. Das ist der einzige Grund. Beim Bitcoin-Netzwerk hat der Mining-Prozess eine viel wichtigere Aufgabe, als neue Bitcoins zu kreieren. Und dazu kommen wir jetzt.
1: Also wir reden ja bei Bitcoin von der Blockchain-Technologie. Und wir haben bereits in den vorherigen Folgen gelernt, die Blockchain ist im Prinzip wie ein verteiltes Hauptbuch, in dem gewisse Einträge stehen. Wer besitzt was? Und... Die Fakten, wer was besitzt und dass das der Wahrheit entspricht, sind unheimlich wichtig. Das heißt, das Wichtigste bei der Blockchain ist es, einen wahrheitsgemäßen Stand zu haben und diesen eben auch zu gewährleisten. So Der Mechanismus, der das gewährleistet, ist der sogenannte Konsensus. Konsensus ist ein Mechanismus bei dem eben ein wahrheitsgemäßer Stand sichergestellt werden wird. Das heißt, verschiedene Nodes ähm, führen diesen Konsensus aus, kommen zu einem Konsens und dadurch hat man eben einen Stand, wo man sich darauf einigt, dass das der Wahrheit entspricht, dass die Tatsache, wer was besitzt, wahr ist. Ähm, ganz konkret, und das war ja wie gesagt die Revolution bei Bitcoin, funktioniert das bei Bitcoin bei der, bei dem, durch das sogenannte Proof-of-Work-Mining, und bei dem Proof-of-Work-Mining ähm, gibt es eben verschiedene Rechner, die Rechenleistungen bereitstellen. Äh, durch diese Rechenleistung wird eben ähm, der Konsensus erreicht. Der Konsensus stellt sicher, dass die Blockchain einen wahrheitsgemäßen Stand hat. Das erstmal ganz high level. Wenn man also sagt, äh, bei der Blockchain Code is Law und ähm, dass die Entwickler sind, also die Regierung, dann sind Miner so aus dieser Perspektive die Polizisten. Sie achten darauf, dass die Gesetze eingehalten werden, die im Code stehen, und sie gewährleisten eben äh, die Sicherheit. Ja, sie sind für die Sicherheit eines Netzwerkes äh, zuständig. Das ist die primäre Rolle der Miner und das ist der Grund, warum es Mining gibt. Das wahrscheinlich ähm, prominenteste Beispiel oder beziehungsweise Gesetz ist äh, das Gesetz, dass es kein Double Spending geben darf. Ja, ich kann ein Bitcoin nicht zweimal ausgeben. Und das können wir mal einem Beispiel mal festhalten. Ähm, es gibt einen sogenannten Malicious Actor, das ist jemand, der versucht, einen Bitcoin zweimal ähm, auszugeben und macht sozusagen zwei Trans Transaktionen, schickt einen Bitcoin an eine Adresse und danach an die andere Adresse, hat aber nur einen innerhalb von einem einem Block. Die anderen Miner in dem Netzwerk lehnen diese Transaktion natürlich ab, weil sie das Hauptbuch haben. Sie haben eine Kopie und können verifizieren, diesen Bitcoin darfst du nicht zweimal ausgeben. Ähm, der einzige Fall, wo das passieren könnte, ist, wenn ein Miner mehr als 51% der Rechenleistung hat. Daher gibt es diesen sogenannten Begriff des, des 51% Attacks. Daher kommt das. Also, wenn man quasi die absolute Mehrheit hat, wie, wie in einem Parlament, ähm, dann könnte man natürlich sagen, doch, diese Transaktion ist valide, gibt diesen Bitcoin zweimal aus und ja, das Netzwerk würde letztendlich zusammenbrechen. Beziehungsweise, ganz konkret würde es wahrscheinlich zu einem Vorkommen von den Entwicklern. Ähm, um das mal handfest zu machen, wie viel Geld es bedarf, um ein, aktuell 51% Prozent der Rechenleistung, also der Hashpower beim Mining äh, zu erlangen, da müssten aktuell ca. 9 Milliarden US-Dollar ausgegeben werden in Mining-Hardware, damit man quasi über Nacht diese 51% Prozent hat. Aber ganz wie gesagt, ganz praktisch betrachtet macht das keinen Sinn, denn die Entwickler würden sofort hardforken, weil es offensichtlich ist, dass ähm, ja, ein Miner eben das Netzwerk attackiert.
0: So, das Mining ist also ein Prozess, bei dem Rechenleistung zur Transaktionsverarbeitung, Absicherung und Synchronisierung aller Nutzer im Netzwerk zur Verfügung gestellt wird. Ziel ist es also, einen Konsens herzustellen. Das heißt, eine Einigung aller Netzwerkteilnehmer herzustellen, darüber, welche Transaktionen gültig sind und welche nicht. In einem zentralen System übernimmt das eine zentrale Institution. Das heißt aber auch, dass die Aussage falsch ist, dass das Mining nur den Zweck hat, neue Bitcoins zu kreieren. Die Frage, die jetzt im Zentrum steht, ist, wie funktioniert überhaupt das Mining und wozu werden dann überhaupt neue Bitcoins geschaffen?
1: Also beim Mining wird ein Puzzle gelöst. Ähm, dieses Puzzle ist äh, so zu verstehen, dass es in jedem Block eine Nance gibt und diese Nance muss eingesetzt werden von dem Miner und nur wenn die eingesetzte Zahl stimmt, ähm, kann es weitergehen. Diese Nance kann verteilt werden an das Netzwerk und alle anderen können einsetzen und verifizieren, dass es stimmt. Ähm, Ganz konkret, bei Bitcoin ist es der SHA-256-Algorithmus. Ähm, das ist der sogenannte Hash. Das heißt, egal, was man diesem Hash als Input gibt, es kommt immer ein äh, Hash von 256 Bits raus. Egal, ob das quasi ein Buchband ist oder drei Zeichen. Das, ist, das spielt keine Rolle. Ähm, je mehr Nullen davorstehen bei der Nuance, die rauskommen müssen, desto schwieriger ist diese zu erratende Zahl. Das mal nur ganz grob. Bei Bitcoin ist das so gelöst, dass die Schwierigkeit statistisch so ausgewählt ist, dass es ungefähr alle zehn Minuten gelöst wird. Ja, also diese Computer, die die ganze Zeit rechnen, um das Puzzle zu lösen, ähm, werden statistisch im Durchschnitt alle zehn Minuten, zehn Minuten einen Block lösen, diesen dann eben an das Netzwerk verteilen und das Netzwerk wird eben nach diesem Broadcast sagen, ja, wir haben die, die Nuance eingesetzt, es passt und die Transaktionen darin werden bestätigt und der nächste Block wird ausgeführt. Das Besondere dabei ist, dass die Blöcke miteinander zusammenhängen. Also es ist wirklich eine Verkettung, daher Blockchain. Ähm, jeder Hash eines Blockes, eines vorhergehenden Blockes, wird berücksichtigt in den, in den nächsten Block. Das heißt, wenn ich jetzt auch nur ein Zeichen bzw. eine Transaktion in dem vorher, vorhergehenden Block ändern würde, würde das nächste Puzzle nicht mehr funktionieren. Ja, daher ist, sagt man auch, wenn es zwei oder drei Confirmations gibt, also Bestätigungen in diesem Netzwerk, also wenn ich ein, in einem Block bin, wo jetzt zwei, drei Blöcke bereits äh, validiert wurden, dann sind die so bombenfest darunter, dass die wirklich nicht mehr geändert werden können, weil die nächsten zwei, drei Blöcke eben komplett auseinanderbrechen würden und ähm, daher kann man davon ausgehen, dass es sicher ist. Ja, also es ist wirklich relativ komplex zu verstehen, auch zu implementieren. Es muss jetzt auch hier nicht zu 100% verstanden werden. Nur ganz grob, wie gesagt, beim Bitcoin-Mining gibt es den SHA 256 algorithmus Das ist ein einseitiger Algorithmus, bei dem man einen Input hat und der immer einen Output hat von einer gleichen Länge, nämlich 256 Bit. Das ist beim bei der Blockchain die sogenannte Nance. Und Transaktionen werden eben validiert, alle 10 Minuten ungefähr. Ähm, bei Bitcoin ist es zusätzlich so, dass sich alle 210.000 Blöcke die ähm, Block-Rewards ähm, halbieren. So jetzt haben wir nämlich was Interessantes angesprochen, nämlich die Block-Rewards. Wenn man mal einen Schritt zurückgeht und überlegt, warum meinen Leute überhaupt, dann ist da nat natürlich ein ähm, ökonomischer Incentive dahinter. Also Miner wollen letztendlich Geld verdienen oder, oder Coins verdienen. Es gibt ein Incentive, äh, wenn ich Rechenleistungen dem Netzwerk ähm, bereitstelle, kriege ich dafür Coins. Welche Coins gibt es dafür? Die Coins, die es dafür gibt, sind einmal die Block-Rewards. Das war am Anfang eben dieser 50-Bitcoin-Block-Reward, der Genesis-Block, äh, beziehungsweise die ersten äh, 10.000 Blöcke. Und anschließend 25 Bitcoin und das wird immer halbiert. Ähm, aktuell sind wir bei 12,5 äh, Bitcoin ungefähr. Und das ist das eine, das ist der, der Löwenanteil des Verdienstes der Coins sozusagen, die, die die, welche die Miner bekommen. Der zweite Teil sind die Transaktionsgebühren. Jeder, der schon mal Bitcoin versendet hat, weiß, dass man Transaktionsgebühren angeben muss. Ja, es kann zum Beispiel sein 0,0005 Bitcoin. Und diese Transaktionsgebühren, die wie gesagt in Blöcken gebündelt werden, gehen auch an die Miner. So, das sind die beiden ähm, ja, Einkommensströme für Miner. Und daher kommt auch dieser Irrtum durch den sogenannten Block Reward. Also beim Block Reward, also wir haben, wir haben vorhin eben uns angeschaut, warum es Mining gibt, nämlich um das Netzwerk zu sichern, um den Konsensus ähm, zu gewährleisten, um diesen wahrheitsgemäßen Stand zu haben. Und als Incentive für die Miner, also ökonomischer Anreiz für die Miner, um das zu tun, gibt es den Block Reward und gibt es die Transaction Fees. Und daher kommt so ein bisschen ähm, ja, dieses Verständnis, dass beim Minen Bitcoin generiert werden, weil die Bitcoin, die beim Block Reward ausgeschüttet werden, gab es vorher nicht. Das ist sozusagen der Hintergrund. Ja, vielleicht ein ein Hinweis noch. Ähm, was passiert, wenn die maximale Supply erreicht ist? Ja, Also aktuelle Schätzungen gehen auf ca. Ähm, das Jahr 2140. Wenn jetzt wirklich 21 Millionen Bitcoin ähm, erreicht sind, im Umlauf sind, was passiert dann? Gibt es dann das Mining noch? Ähm, und das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, ja, es wird definitiv eine Art von Mining geben. Aber Mining im Sinne von... Ähm, Mining für den Konsensus, um weiterhin die Transaktion zu bestätigen, um weiterhin diesen wahrheitsgemäßen Stand zu gewährleisten. Ob wir jetzt fürs Mining immer noch teure Hardware brauchen und Strom verbrauchen müssen oder ob aber der Konsensus ähm, auf eine andere Art und Weise gelöst wird. Ja, es gibt verschiedene Beispiele, auf die wir jetzt ähm, hier nicht eingehen, aber in einer nächsten Folge. Ja, nur ein Beispiel zu nennen, äh, ein, ein, ökonomisch, ein ökonomisches Prinzip, das sogenannte Proof of Stake. Oder eben, es gibt auch Leadership-basierende Modelle. Ja, ob es jetzt wirklich ein anderes Modell sein wird beim Mining, das sei mal dahergestellt. Aber das Mining im Sinne von Transaktionen bestätigen und gewährleisten, dass die Blockchain einen wahrheitsgemäßen Stand hat, wird es natürlich immer geben, auch wenn die maximale Supply erreicht ist. Und das ist sozusagen der Beweis oder beziehungsweise der, äh, ja, das Einfachste, um sich einzuprägen, dass Mining nicht das Erschaffen von neuen Bitcoin ist dass
0: beim Mining Bitcoins neu kreiert werden ist also Teil eines Anreizsystems, damit Menschen die Aufgabe übernehmen oder Rechenleistung bereitstellen, um das Netzwerk abzusichern. Es wird parallel an vielen anderen Konsensalgorithmen gearbeitet, mit dem Ziel auch diesen Zustand der Einigung zu erreichen, aber über ganz andere Wege. Aber wie gesagt, das wird Teil einer separaten Folge. Die Frage ist, die wir oft gestellt bekommen, lohnt sich das Bitcoin-Mining überhaupt noch?
1: Um in die ähm, ja, Zukunft des Minings zu schauen und ob sich das noch lohnt, müssen wir einmal ganz kurz die Vergangenheit verstehen. Ähm, am Anfang haben wirklich die Leute auf ihren Laptops gemeint, ähm, Laptop analog zu CPU-Rechenleistung, also CPU-Zyklen, die eben Rechenleistung bereitgestellt haben für den Konsensusmechanismus. Ähm, dann kamen Leute schnell darauf, dass, es, dass GPUs ja, fast eine Verzehnfachung der Performance bedeuten. Das heißt, die Leute sind von CPUs auf GPUs, also Graphical uh, Processing Units, gegangen. Ja, das sind Grafikkarten. Ähm, und die entsprechende Software wurde eben angepasst. Und Der, 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 der dritte Schritt dazwischen gibt es vielleicht noch andere Sachen, aber der, der dritte Schritt letztendlich ist der sogenannte ASIC Miner, der Application Specific Integrated Circuit. Das ist ein Computer, der nur auf einen einzigen Algorithmus ähm, optimiert ist. Das ist kein Hexenwerk. Jeder, der irgendwie ein Handy hat, ein iPhone hat oder ein Android, der, da sind Asics drin für gewisse kryptografische Prozesse, um diese einfach zu beschleunigen, ähm, um eben nicht, ähm, damit das Handy jetzt nicht äh, verlangsamt wird, wenn ein Passwort entschlüsselt wird zum Beispiel. Ja, also Asics sind Gang, gang und Gäbe. Ähm, hier ist es auf die Spitze getrieben, dass wirklich so viel wie möglich Chips und Transistoren auf eine Platte gepackt werden, um eben optimiert für diesen Star-256-Algorithmus, beziehungsweise eben auch für andere Algorithmen, ähm, ja, das zu lösen. Und das ist sozusagen im Prinzip die letzte Stufe des Minings von der Hardware her. Wenn man jetzt an Evolution denkt, das ist fast eine fast Verhundertfachung der Performance. Das heißt, wenn diese ASIC Miner, sobald diese ASIC Miner, so wie sie heute haben, an den Markt gegangen sind, lohnt sich absolut kein normales Mining mehr. Wenn man jetzt auf einen anderen Coin geht als Bitcoin, wo es eben noch mit Grafikkarten geht. Das sind die sogenannten ASIC-Resistant-Algorithmen. Äh, Resistance ähm, ich hätte jetzt gesagt Ethereum, aber Bitmain hat äh, irgendwie vor drei Tagen Ethereum-Miner, den E3, vorgestellt. Ähm, so gesehen nicht mehr ASIC-Resistant, dabei ist es im Prinzip jetzt keine Verhundertfachung der Performance. Nehmen wir mal Ethereum als Beispiel. Ähm, dann gibt es im Prinzip immer nur drei Stellschrauben, die man sich... Die man beeinflussen kann, beziehungsweise die man sich fragen muss. Die erste Stellschraube ist der Hardware-Einkauf. Ähm, wie viel Euro zahle ich für die Hashrate, die ich bekomme? Ja, also ganz einfaches Beispiel für ja, den Equihash-Algorithmus, der zum Beispiel bei Zcash verwendet wird. Zahle ich 1 Euro pro ähm, Hashrate, also pro Sol. Zahle ich mehr, zahle ich weniger. Wenn es mehr ist, sollte man aufpassen, ist wahrscheinlich zu teuer. Wenn man günstiger rankommt, dann ist es besser. Das ist die erste Stellschraube, das ist sozusagen das Systemdesign, welche Hardware beschaffe ich mir. Diese Stellschraube ist nur bedingt zu beeinflussen, denn Hardware hat nur eine gewisse Marge. Das heißt, man kann da jetzt auch, wenn man vom Großhändler 1000 GPUs kauft, kriegt man da nicht so einen ähm, starken Discount, wie man vielleicht annimmt. Die zweite Stellschraube ist die Effizienz. Das zählt auch noch zu dem Hardware Design. Ähm, wie viel ähm, Kilowatt pro Stunde ähm, verbrauche ich quasi pro, pro Hashrate, die, ich, äh, die meine Hardware generiert. Das heißt, man kann jetzt Hardware nehmen, die sehr, sehr effizient ist. Und ich meine, alle ASICs sind extrem effizient. Ähm, oder man kann super teure Grafikkarten fürs Gaming nehmen, die zwar auch meinen können und auch ähm, mit einer guten Hashrate, die aber nicht effizient sind, weil sie viel zu viel Strom verbrauchen. Das heißt, da, das ist sozusagen die zweite Stellschraube, dass man schauen müsste, dass man sich Hardware beschafft, die effizient ist. Und die dritte Stellschraube, und da haben wir natürlich mit Deutschland ein Land ähm, ein losgezogen, was wir jetzt letztendlich nicht so stark beeinflussen können, ist der Strompreis. Ja, also was ist mein, wie viel Cent zahle ich pro Kilowattstunde? Wir sind bei Deutschland zwischen, bei Gewerbestrom vielleicht 18 Cent, bei normalem Strom 25, 26 Cent, also irgendwo in diesem um den Dreh bewegen wir uns. Und das ist natürlich muss man ganz klar sagen, ein Wettbewerbsnachteil. Das heißt, so gesehen ähm, lohnt sich das Mining in Deutschland nicht so sehr wie in Ländern, wo ich einen günstigeren Strompreis habe. Natürlich kann sich das Mining immer noch lohnen, was zum Beispiel bedeuten kann, dass ich mein Geld, was ich in die Hardware investiere, nach ein, anderthalb Jahren raus habe und was ich danach quasi generiere, reiner, purer Profit ist für die nächsten anderthalb Jahre. So zwei, drei Jahre sollte schon gute Hardware halten. Aber man muss natürlich immer gucken, mit wem konkurriert man. Und wenn der Strompreis in anderen Ländern drei Cent ist, ähm, dann wird sich eben die Difficulty so schnell steigern, weil diese Leute eben anders skalieren können, dass man selber mal weniger Gerät, äh, Erträge hat. Ja, also Daher, das ist ein Grund, warum ich sagen würde, ähm, man, man, man muss wirklich auf diese drei Stellschrauben achten, Ja, vielleicht, hat man irgendwie, vielleicht kennt man jemanden, der bei ähm, einem Grafikkartenhersteller arbeitet oder bei einem asic hersteller arbeitet und man hat irgendwie Zugang ähm, nach Island oder nach Kanada oder nach Serbien zu günstigem Strom, ähm, dann ist das wirklich interessant. Ansonsten jetzt Privatpersonen im Keller irgendwie in Rick hinstellen. Des, des Hobbys wegen oder zum Lernen definitiv interessant. Ähm, aus Business-Sicht lohnt es sich vielleicht nicht mehr so sehr. Der zweite Punkt, den haben wir vorhin angerissen, ist der Aspekt des der, der Proof-of-Work-Blockchain und des Konsensus, das wir aktuell haben. Ethereum hat zum Beispiel angekündigt, dass sie ähm, auf ein Proof-of-Stake-Modell shiften werden in ja in der Zukunft, wer weiß wann, vielleicht in zwei Jahren. Ähm, und der Punkt ist folgender, ich denke schon, dass langfristig das Mining von dieser Proof-of-Work-Blockchain auf andere Modelle ähm, shiften wird. Ja, Wir haben... Proof of Work ist zwar unheimlich sicher und ähm, wurde zum Beispiel Bitcoin wurde glaube ich ich meine bisher noch nicht wirklich gehackt. Ähm, aber letztendlich wird so viel Strom verschwendet für eine Berechnung, die keinen wirklichen Sinn hat außer das Netzwerk, äh, Netzwerk abzusichern. Ja, das heißt, ähm, ich denke aus diesem Grund wird sich in der Zukunft etwas ändern. Das heißt, wenn man ins Mining investiert, muss man wirklich genau wissen, was man tut und aufpassen. Noch ein letztes Beispiel. Wenn man sich GPUs schafft, anschafft, dann hat man immer noch die Flexibilität, den Algorithmus zu ändern, weil GPUs sehr flexibel sind. Man hat die Möglichkeit in einem ähm, ja, Markt diese GPUs später an Gamer zu verkaufen oder an die breite Masse und ähm, hat, wie gesagt, diese gewisse, gewisse Flexibilität. Bei ASIC-Minern, die ausschließlich fürs Mining sind und einem gewissen Algorithmus, muss man halt wissen, dass das Beispiel Monero ähm, Bitmain bringt einen Kryptonite-Miner raus, Monero forked. Das heißt, Monero kann bald mit diesem Miner nicht mehr gemeint werden, weil sie eben dezentral, weil sie ASIC-Resistant bleiben wollen. Ähm, das ist nicht mehr die Gefahr. Und natürlich gibt es andere Coins, die auch den Kryptonite-Algorithmus verwenden, aber letztendlich muss man sich diesem Risiko ähm, bewusst sein, wenn man sich einen ASIC bestellt. Des Weiteren bestellt man eben Hardware aus ähm, hauptsächlich China oder Russland, das heißt gegebenenfalls braucht man ein, ähm, ja, ein Gewerbe, eine EU-Nummer beim Zoll, ähm, muss das Ganze verzollen und Versand zahlen und so weiter und so fort. Also das ist dann wirklich schon ähm, etwas komplizierter, als jetzt einfach hier im hiesigen Binnenmarkt einfach GPUs zu beschaffen. Genau, das ist im Prinzip so alles, was man zum Mining, zum selber Minen wissen will und mein Fazit wäre, wenn man günstig an Strom kommt, ähm, dann, dann kann man das auf jeden Fall machen, dann lohnt sich das auch. Ansonsten, ja, ansonsten lohnt sich das eben nicht. Und man muss eine Sache noch dazu sagen: also die Spanne beim Minen, die Volatilität ist wirklich enorm. Ne? Also ähm, wenn man jetzt ähm, mit einem Rig, mit einem Mining Rig, so nennt man eben diese Geräte mit verschiedenen Grafikkarten, ähm, zum Beispiel im Mai, Juni ähm, stehen hatte und gemeint hat, dann hat man vielleicht, ja, ich sag mal, 2000 Euro damit verdient im Monat äh, Gewinn. Und wenn man dafür 4000 Euro ausgegeben hat, dann hatte man seine Kosten dann theoretisch zwei Monaten drin. Ja, wir hatten 2017, ähm, frühen Sommer, hatten wir so gute Zeiten. Ähm, heute macht man mit dem gleichen Rig vielleicht noch 200 Euro, Also ein Zehntel davon. Ne? Also dann, das heißt, man braucht man braucht 20 Monate, bis man die Kosten raus hat, wenn man davon ausgeht, dass der Preis gleich bleibt, was wir jetzt irgendwie gesehen haben in den letzten Monaten, dass es nicht der Fall ist, sondern dass wir eine sehr, sehr starke Volatilität haben. Ähm, in, diesem, in diesem Zuge fällt mir noch eine Sache ein, die ich sehr, sehr oft höre und die aus meiner Sicht sehr wichtig ist, bevor wir gleich in die Zukunft gehen. Ähm, und zwar gibt es immer wieder Leute, die sagen, ja, ich meine jetzt Ethereum, aber ich halt, ich hodel ja. Das heißt, ich meine jetzt vielleicht im Wert von 200 Euro, ähm, aber ich hodle ja und dann ist das irgendwann 2000 Euro wert. Und das ist wirklich der absolut fatale und falsche Ansatz. Denn ähm, Mining ist ein ROI-Business, also ein Return-on-Investment-Business. Ich stecke Geld rein, ich, ich will mein Geld raushaben. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ein Coin irgendwann eine Wertsteigerung haben wird, dann kann ich ja, dann müsste ich trotzdem das Profitabelste meinen und dann aus diesen Profiten den Coin, an den ich glaube, kaufen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Ethereum meine und kriege im Monat ein Ethereum, könnte aber äh, Zcash meinen und kriege Zcash im Wert von 1,2 Ethereum, dann müsste ich auch, wenn ich an Ethereum glaube, Zcash meinen und das dann irgendwie in Ethereum oder erst in BTC und dann in Ethereum konvertieren. Wenn man das dann weiterspinnt, könnte man auch sagen, Anstatt dann die ganzen Stromkosten jeden Monat zu bezahlen oder die Hardware zu bezahlen, kaufe ich gleich Ethereum zu dem Preis und jeden Monat, was meine Stromkosten wären und nehme dann den Wertgewinn mit. Ja, das, der Punkt ist einfach, man muss Mining und die Erträge trennen von Investment und man muss es immer tagesaktuell betrachten. Tagesaktuell sollte jeder Miner immer das meinen, was am profitabelsten ist, sofern eben Rüstkosten erlauben, dass man hin und her switchen kann, je nach Setup. Und mit diesen Erträgen kann man dann sagen, so, jetzt habe ich meinen Ertrag gemacht, Punkt, ich habe das Profitabelste gemeint. Und jetzt suche ich mir aus, wo ich das investiere, langfristig, weil ich eben hodeln will. Aber das macht eben keinen Sinn, das zu meinen, was man hodeln will, auch wenn es nicht das Profitabelste ist. So denkt auch kein professioneller Meiner. So, bevor ich zusammenfasse, noch eine kurze Bitte an euch.
0: Falls euch dieser Podcast gefällt, dann würden wir uns super freuen, wenn ihr eine kurze Rezension auf iTunes hinterlässt. Das hilft uns einfach, mehr Menschen zu erreichen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Danke euch schon mal im Voraus. Okay, so, in der heutigen Episode haben wir uns dem Mining gewidmet. Wir haben gelernt, warum das Mining so wichtig ist für den Erfolg eines des Bitcoin-Netzwerks und warum Menschen überhaupt dazu gebracht werden, dass sie meinen. Wir haben einen kurzen Blick drauf geworfen, wie technisch das Mining funktioniert und wie der Business Case dahinter ist. Interessant wird es jetzt mit Blick auf die Zukunft, welche anderen Möglichkeiten es gibt, einen Konsens herzustellen. Und das wird im Fokus sein unserer nächsten 1x1 episode Viel Spaß beim tiefer Eingraben in die Kryptowelt
1: wünschen dir deine Mitlerner Onur und Hope. Und zuletzt das passende Zitat zur heutigen Episode. Investiere bei einem Goldrausch nicht in die Goldgräber, sondern in die Schaufeln.